0: Du lytter til Born Unplugged, podcasten om dansk politik, politisk kommunikation, analyse og spin. Born Unplugged er produceret af Kvorsrup Media. Du kan forløbig finde os på bornunplugged.dk og på Soundcloud. iTunes er på trapperne. Tak fordi du downloader og lytter. Og så lige et par regibemærkninger, inden vi går i gang. Bogen Unplugged er live on tape, og det betyder altså, at der ikke bliver redigeret efterfølgende. Vi vil som udgangspunkt blive uploadet hver fredag, men her i valgkampen, der bestræber vi os på at uploade tre gange om ugen, mandag, onsdag og fredag. Den her udgave er optaget 27. maj kl. 15.30, så hvis Lars Løkker Rasmussen er faldet har brækket benet kl. 16, så er det altså derfor, at vi ikke taler om det. Og med det kan vi gå i gang med det, som det egentlig handler om, nemlig valgkampen.
1: Nødt er udsat. men jeg vil kraft nede med ikke få fra. Men du dig. har jo et ansvar. Det er falsk Du regner,
0: det bliver i aldrig. Der er ikke noget at komme efter der er over. Så hiver vi den side, med. Ikke fejet noget ind under hul Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflevere Der var ikke ligefrem tale om verdens allerstørste overraskelsesangreb, da statsminister Helle Thorning-Smith trykkede på valgknappen onsdag formiddag. Men nu er alle spekulationer om et efterårsvalg definitivt afblæst. Vi skal stemme til Folketinget den 18. juni. Men hvad bliver det egentlig for en valgkamp, vi kan se frem til? Hvad bliver emnerne? Bliver valgkampen beskidt? Og er det overhovedet muligt for de røde at indhente de blås forspring i meningsmålingerne? Det får du svar på, hvis du bliver hængende. Velkommen til Borgen Unplugged. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og min medvært er Henrik Kvortrup, politisk analytiker ved Metro Express og vært på Kvortrups valg på DK4. Og Henrik, det er faktisk dig, der skal sige velkommen til mig i dag. Vi sidder nemlig på din hjemmebane på Christiansborg. Vi sidder på Christiansborg, og velkommen til, Thomas. Tusind tak skal du have. Henrik, kommer det bag på dig, at Helle Thorning har valgt at udskrive valg nu? Altså, det er jo ikke ligefrem, fordi hun har meningsmålingerne med sig. Og dog har hun fået meningsmålingerne med sig. Jeg var ude og sige
1: her i weekenden, at hvis hun udskrev et folketingsvalg nu, så ville det have masokismens karakter. Det udtryk brugte jeg faktisk. Mm. Men, men det er jo sådan, man er jo aldrig klogere end den seneste meningsmåling. Og den øh, bemærkning kom jeg med på baggrund af en helt igen mistrøstig måling, der øh, var blevet præsenteret for Rigshares hvor de blå stod til 55 procent, og de røde til, øh, tror jeg, kun godt og vel 5. 40%. Og så har der altså været nogle målinger i den her uge. En fra Medtrykspress, Jukov, som siger 48, 52. Der mm, stadig mm. I, i blot 40 øre, og en anden fra TV2 og Mikrofon og Politikken, der viser det samme resultat. Så hvis vi ligesom antager, at det er så øjebliktsbilledet 48, 52, så må jeg trække mine ord masokisme lidt i mig igen, mm. fordi faktisk står Torning med en udgangsposition lige nu, som realistisk set ikke kunne blive bedre. Og hvis vi skruer tiden et år tilbage, da der ja, så er det jo endnu værd. For alvor var krise hos Socialdemokraterne, de kunne være i hovedet af hinanden. Folk talte om, at måske ville man aldrig nogensinde kunne have kinamands chance for at vinde med torning ved roret. Jamen dengang ville man have givet sin højre arm i Socialdemokraterne for at have et afsæt for en valgkamp, der hed 48-52. Så... Det er jeg ikke helt tosset for Torning, og jeg kan godt forstå, sådan som målingerne ser ud nu, og sådan som det har været tilrettelagt med kampagner og udspil, at valget måtte komme
0: nu. Og det virker nærmest som om, at, at hele Torning og hendes rådgiver for, for længst i virkeligheden har besluttet sig for, at, at det valg, det skulle udskrives nu, altså lige siden nytårstalen og, og, og Parolen med det Danmark du kender blev sat i gang og så en reklamekampagne og, og nogle udspil fra regeringens side senest her i, i går med velfærdsudspillet til 39 milliarder kroner som et direkte oplæg. Ja,
1: du, til... har, du har ret i at det ligner øh, en plan, men jeg tror vi er nødt til at justere øh, betragtningen ved at sige, at de havde ikke definitivt besluttet sig indtil for få uger siden, så holdt man optionen åben at valget kunne muligvis først skulle udskrives, sådan det kom til efteråret. Men da så målingerne begyndte at arte sig, nogenlunde fornuftigt, så var det så, man valgte at rykke. Men jeg tror, at den definitive beslutning, den er først blevet truffet, hen over weekenden her.
0: Og Socialdemokraterne, de ville have valget til at handle om øh, velfærd øh, kontra Venstres nulvækst. Og så også, som, som Helle toning øh, smith sagde i dag, så kommer det også til at handle om, hvem der skal være statsminister. Og det er højst usædvanligt. Altså det der med at
1: sige, at en statsminister sige, at det skal handle om velfærd, ja ja, altså det modsatte ville have været en sensation. <laughs> Så den, den parkerer vi, det skal hun sige. Men jeg mindes ikke på noget tidspunkt at have hørt en statsminister i forbindelse med udskrivningen af et folketingsvalg at sige, at det er handler om, hvem der skal være statsminister. Hmm. Hvem, der skal være statsminister. Ved at bruge den formulering, så får Torning jo kridtet banen op for en diskussion, som hun meget gerne ser bliver helt central i den her valgkamp, nemlig Torning, figuren Helge Torning-Smith kontra figuren Lars Løkke
0: Rasmus. Så hun vil gerne have, at det bliver sådan en, en personfixeret valgkamp, og uh, at, det kommer, at det bliver det her præsidentvalgkamp? Hun vil have her præsident, præsidentvalgkamp. Fuldstændig. Hun går efter
1: præsidentvalget. Det kunne hun i ikke rigtig stå og sige deroppe i statsministeriet hmm. i dag. Jeg håber, vi får en præsidentvalgkamp. Hmm. Det nærmeste hun kunne komme, det var at sige, at det her valg handler om, hvem der skal være statsminister. Og det siger noget om, hvor hurtigt tingene rent faktisk kan udvikle sig i politik, fordi nu er vi altså der, hvor ingen havde troet, at vi ville komme til, at Thorning spiller på sin egen person hmm. som
0: et... Som, et pluskort som, som et
1: pluskort, som en force. Og det er noget, der er sket inden for ja, de seneste seks måneder, og så kan hun jo øh, betrykke sig ved øh, i vidsheden om, at øh, så, samtidig med, at hun er steget i popularitet, i troværdighed og alle mm -hmm. de her, øh, på alle de her parametre, så er det altså gået den stik modsatte vej med hovedmodstanderen Lars Løkke Rasmussen, og det er derfor, at hun helt usædvanligt siger, at det her er en valgkamp, der handler om, mm -hmm. hvem der skal være i vil,
0: vil det så lykkes for at få Schmidt og Socialdemokraterne at få valget til at handle om de her to ting, altså øh, valget mellem Heltonie Schmidt og Lars Løkke Rasmussen, og så valget mellem kontra- valget mellem velfærd kontra øh, nulvækst. Ja, det er, øh,
1: det er klart temaer, som altså, vi kommer til at fylde meget. Altså Det her med øh, præsidentvalgkampen, det kommer jo helt af sig selv, fordi der jo indbygget i en valgkamp er en række øh, begivenheder, hvor, hvor, hvor de tørner sammen, de to hovedkompetenter. Så er der nulvæksten, øh, og, og selvfølgelig kommer det øh, til at præge valgkampen, øh, men der, der er pointen, og det er måske, en indtryk, det er måske ved at, lige at dvæle lidt ved, at det er venstre jo ikke så ked af. Fordi venstre anerkender, at de vil have nulvækst, mm. og de vil have skattelettelser. Der er sådan set enighed om, at det er der skillelinjen går, uenigheden går på, hvorvidt det er et problem at man heller vil have en en mm. vækst i den offentlige sektor. Så, så der er sådan set en vis konsensus øh, hos Socialdemokraterne og, og, og Venstre om, at ja, skildelinjen går mellem, skal vi have yderligere vækst i det offentlige, eller skal vi, øh, sådan som Venstre siger, ikke have mere vækst og til gengæld nogle skattelettelser. Uenigheden går på, at det er en god eller en dårlig ting.
0: Men har, har Venstre ikke gjort øh, regning uden hvert? Altså Dansk Folkeparti, at altså Pia Kæresgaard, har stået så sent som i dag og sagt, jamen den der nulvækst, den bliver ikke til noget, de kan godt glemme det. Jamen det er da underligt for Venstre, at Pia Kærsgaard siger det. Altså der har vi jo så, jeg
1: tror vi var lidt inde på det i vores første podcast, mm. Æh, der har vi jo så Pia Kærsgaard i dag, i andres situationer, øh, Christian Dahl, som denne valgkampsudgave af Margrethe Vestager, altså med et signal om, kære måske frafaldende socialdemokrater. I skal ikke være bange for at stemme på, på blå blok, fordi når ham der Lars Lykke han går og taler om nulvækst, og det kan vi jo så forstå har alle mulige grimme konsekvenser, det siger socialdemokraterne, så skal I slet ikke være nervøse, fordi det bliver alt sammen ikke til noget. Det skal vi nok være garant for. Det er præcis det samme med omvendt fortegn som jo er der skete i den sidste valgkamp, hvor Margrethe Vester er berolet Øh, vælger der egentlig godt kunne tænke sig at få nye minister, men som var bange for at det ville blive ført en økonomisk politik, så sagde jeg: "Vist er rolig nu, hmm. vi skal nok få øh, socialdemokraterne øh, presset derhen, hvor de skal presses hen." Så det er da øh, glimrende for at lykke, at, at øh, at hvad hedder hun, Pia Kærsgaard sår tvivl om den her nulvækst, det er jo en anden måde øh, at, at signalere på, at der er både til gården og til gaden <laughs> øh, i blå øh, blok. Så det er jo en, øh, en, tror jeg, de tænker der, en smuk arbejdsdeling.
0: Henrik, vil de her 39 milliarder kroner, som, som regeringen øh, lanserede i går på, på pressemødet, altså det her velfærdsudspil, vil det komme til at betyde noget i valgkampen? Altså vi kan se, at, at øh, Blå Blok er allerede ude allerede ud at tale om, at det er en gavebode, mm. og, og nogle socialdemokrater har stået sådan og, og nedtonet den smule, ja, men det er jo faktisk ikke øh, så stort et beløb, når det kommer til stykket. Skal socialdemokraterne i virkeligheden ikke slå på, at det er et ret stort beløb for at understrege forskellen mellem socialdemokraternes politik og Venstres? Det sjove er jo, at der er enighed om beløbet. Altså Venstre og Socialdemokraterne
1: anerkender begge parter, at der er det, der hedder et råderum på 39 milliarder kroner. Altså den økonomiske politik har betydet, at der er 39 milliarder kroner at bruge af. Mm. Diskussionen går så på, hvad skal de penge bruges til? Hvor Socialdemokraterne, og nu med dem, de radikale Venstre, siger, at det skal bruges på investeringer i den offentlige sektor. Og Venstre siger, at øh, der skal øh, satses på skattelettelser øh, i stedet for, og så nogle målrettede øh, investeringer, f.eks. i, i sundhedsvæsenet. Øh, så diskussionen går ikke så meget på beløbets størrelse, men, men mere på anvendelsen af det her beløb. Og så hørte jeg faktisk i dag, da Lars Lykke stod og øh, holdt sit doorstep, noget kaotiske, i et pressemøde foran sit kontor, at han så sagde, at i venstre, er beløbet endnu større end 39 milliarder, fordi både, både vi og Socialdemokraterne har 39 milliarder kroner at gøre med, og lægge sig dertil, siger Lars Lykke at vi vil jo spare på ulandsbistanden. Mm. Så kommer der
0: og, en ekstra milliard? Øh,
1: ekstra 15 milliarder, hvis du ligesom ak akkumulerer. Så de siger så, nu er tallet så fra venstre side, og hold nu fast, 54 milliarder kontra de 39 milliarder. som Og, og jeg tror bare, man må sige om den slags tal, at, at, at nogle gange bliver tal så store, og så øh, diffuse, og så øh, teoretiske, og ude på en, en så lang tidshorisont, mm. at, at det ikke er rigtigt noget, der tror jeg kommer til at gøre nogen forskel. Altså, det er jo ikke sådan, at... Øh, den tvivlende vælger tænker, at 39 milliarder er det meget... Altså, uden at skal lyde arrogant, der er vi bare på en frekvens... Der det, er,
0: det, er, det er mange penge, men det er svært det, er at forholde sig til. Ja.
1: Det er svært at forholde sig 39 milliarder meget lidt over frem til 2020... Tja, boom, boom. I forhold til hvad? I forhold til hvad? At er højst rundtårn eller et uh, tårdensgrad? Altså du ved, det, der er bare nogle ting, som er, er vanskelige helt at forholde sig til. Så jeg tror mere, end at det bliver tallet, der bliver omdrejningspunktet, så bliver det diskussionen om, hvad skal pengene bruges til? Mere til den offentlige sektor mm. eller skattelædelser. Det bliver noget, tro mig, du kommer til at høre i den her valgkamp, så du er ved at kaste op over det til sidst.
0: Og nu øh, var du lige inde på, på Lars Løkke Rasmussens øh, dårstøb-pressemøde øh, i, i dag, og på det her pressemøde, der meldte han jo ud, at han kender Danmark, og at han kærer sig om Danmark. Henrik, er det en, er det en selvstændig pointe, at han lægger sig så tæt op af hele toningslokken? <laughs> øh...
1: Ja, som jo taler om det Danmark, du kender. Mm. Ja, det tror jeg er en selvstændig point. Det er en lille drille, en, en lille drille ting sendt afsted fra, den, fra Venstre valgmaskinen over til Socialdemokraternes valgmaskine. Mm. Fordi det, det du kan, kan vide med fuldstændig sikkerhed, er, at når en Lars Løkke stiller sig op der foran kameraerne kl. 12 i, i, herinde på Christiansborg, så er der jo ikke noget i de indledende bemærkninger, der er tilfældigt. Hvert ord er, er nøje afvejet, og mm. selvfølgelig er der en, en reference til det socialdemokratiske, til det socialdemokratiske slogan. Og, og, og vi hørte så jo, at Løkke, øh, i øvrigt også, at Lars Lykke gør sig i den her disciplin med og lige finde den rette balance mellem på den ene side og jo anerkende det, som alle som har øjne i hovedet, er nødt til at anerkende i de her måneder, nemlig at det rent faktisk går bedre med økonomien. Og så samtidig, der i ligger balancen, at det kunne have gået endnu bedre, hmm. hvis det var vores politik, der øh, blev ført. Og så i øvrigt lige med den klassiske tilføjelse, at når det går godt, så er det kun fordi, de fører vores politik. Men også det er jo en balancegang, fordi hvis man for ofte siger, det er vores politik, de fører,
0: Ja, hvorfor skal man så stemme på dem?
1: Exakt. Det er jo det, der er hele... Så rejser de jo spørgsmålet, jamen kære venner, så er alt vel godt. Altså, hvad er... altså, øh, bare spørger Måns det er jo det, han kom galt afsted med i valgkampen 05, hvor han slet ikke kunne Lykketoff være i sin egen krop af frustration over, at Anders Fogh for Venstre havde, som han sagde, stjålet Socialdemokraternes politik. Jamen, og det, var, det, var, det, var, det var som sagt lykke toft, farvet over, men det gjorde jo også, at vælgerne sagde, jamen, okay, så ja, bum. Altså, okay, Måns, du får ikke en ministerbil at køre i, men ellers er der vel ikke noget problem. <laughs> og det er lidt den samme, som, som Venstre er nødt til at, at forholde sig til. I hvert fald lige, og det er en meget, som jeg siger, delikat
0: balancegang, der skal i der der. Henrik, øh, hvilke andre... Nu uh, skal jeg lige have låst mikrofonen fast her. kan andre emner end en velfærd kontra nulvækst og, og skattelettelser, og hvem der skal være statsminister, vil vi, vil vi se i løbet af den her valgkamp. Der er jo ikke plads til et ubegrænset antal emner. Flygtninge og indvandrerpolitik, øh, dagpengespørgsmål, øh, Venstres Moderne, kontanthjælpsloft, øh, hvad det så end er. er. Er det emner, som vi kommer øh, til at se og, og høre mere til? Ja, yeah. altså det, det er det. Dagpenge-spørgsmålet er jo øh,
1: Socialdemokraternes øh, akilleshæl, og der er de jo lidt øh, under beskydning nu fra, øh, fra hvad, hvad er det, man siger, under dobbelt ild, fordi det, det, de bliver både kritiseret fra Dansk Folkeparti, der jo så, det skal vi ikke glemme rent faktisk, var ophavsmænd ja, til, at man overhovedet strammede dagpenge, men nu er de jo så ligesom øh, vendt om på en tallerken, og så har vi det det, det nye SF efter de er trådt ud af regeringen som siger at der skal ske noget på dagpengene så det bliver klart et, et issue i den her valgkamp og der har vi jo så fået den første indrømmelse fra statsministeren eller fra socialdemokraterne der siger, at sige, der kommer til at ske noget men øhm, det er jo ikke sådan en udmelding der udmærker sig ved sin store, sådan, sin store konkrete indhold øh, og, og, og der, dermed bliver i hvert fald på det punkt socialdemokraterne jo sårbare præcis på samme måde som Venstre i øvrigt er sårbar. vi hørte det også med Lars Lykke i dag på kontanthjælpsloftet, øh, altså mm. det såkaldte moderne kontanthjælpsloft, mm. fordi nærmest som et mantra, vil vi høre social, eller venstrefolkene sige i den her valgkamp, det skal kunne betale sig at arbejde, det skal kunne betale sig at arbejde, og Lars Lykke kunne referere til en virksomhed, han havde været mm. ude besøge, mm. hvor der var en, der ikke øh, længere ville arbejde, fordi det bedre kunne betale sig for ham at være på kontanthjælp. Men lige så snart vi bevæger os fra øh, de der almindeligheder, som de fleste nok er enige i, det skal kunne betales arbejde over til en, en, et forsøg på at fastlægge. Hvor er det så præcis, at det her loft skal ligge? Hvordan er det, systemet skal skrues sammen? Så bliver kan man roligt sige, venstrefolkne noget mere tøvende og får væsentligt mere uld i munden, fordi de jo godt ved, at i det nanosekund, de bliver konkrete på det her med kontanthjælp, og hvor er det, snittet skal lægges, og hvem er det, der ikke skal kunne få? Og hvor er det... Øh, hvor er det, satserne skal ligge, og sådan noget, så, bliver det jo også, så åbner de jo for en ladeport af øh, beregninger, der vil vise, at det her det, vender den tunge ende nedad, og der vil være, at medierne vil kunne fremvise det ene drablige eksempel efter det andet på folk, der kommer i klemme, og den diskussion ønsker Venstre ikke i en valgkamp, og derfor lader de det blive, de her skal vi ikke tillade sig at kalde det
0: almindeligheder. Og sådan en, 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 en ligesom det, den her vej, vi skal det er sådan en, en retningspil, så de bliver ikke. de ender ikke med at blive konkrete, og er det også fordi, at de ikke vil risikere at havne i samme situation som den nuværende regering, altså en løftebrudsdiskussion.
1: Ja, altså det lykked jo godt, at, at der skal leveres. Den dag han eventuelt, og det er jo stadig det sandsynligheden taler for han bliver statsminister, øh, og han agter ikke at og frivilligt at gå ind i en løftebrudsfælde. Det er det ene, og det andet er, at sporene skræmmer altså også fra Socialdemokraterne og SF'erne op til det sidste valg, for de ganske vist vandt, de, men det var med lodder og trisser, hmm, hmm. og øh, hvad der lignede en stensikker sejr for Socialdemokraterne og SF'erne var jo lige ved at forsvinde mellem fingrene på dem, og hvorfor var det det? Det var jo, okay, der var betalingsringen, ja, men der var altså også alle de der... Øh, da først man begyndte at blive konkret på 12 minutter og alt det her, så var der jo også åbnet for de her udregninger. Hvad kommer det til at betyde? Hvordan skal det hænge sammen? Hvem er det præcis, der skal arbejde 12 minutter og længere og sådan noget? Det gik fra at være almindelighed, de fleste kunne være enige i, til at blive konkret, og så er øh, logikken i politik, altså bliver det farligt?
0: Henrik, bliver det en, en beskidt valgkamp, det her? Altså, det var jo ikke lige ligefrem, det Lykke lagde op til på sit pressemøde i dag, men det har han måske heller ikke fra nogen Har du, nogensinde, ligefrem, har du nogensinde
1: hørt en politiker, der siger, jeg agter nu at gå ind
0: i en beskidt valgkamp? Nå, nej. nej, men han, han, han talte meget om, om, om Venstres egen politik og hvad de ville. Altså, der var ikke, der var ikke sådan nogen angreb på, på Heltoning-Smith og på sådan. Og den vej rundt har du selvfølgelig en pointe. Der
1: var, der var flere angreb fra Torning mod, mod Lykke end der var angreb for Lykke mod Mm. Torning. men skal vi ikke lige tage det forbehold, at vi befinder os under... Ja, klokken nu? Det er fem timer siden, valget blev udskrevet. Der kan nå at ske rigtig meget. Det kan nå at blive rigtig beskidt. Der kan dukke sager op. Ingen havde forestillet sig. Venstre kan pludselig se, at den føring, de troede var sikker, den forsvinder mellem mm. fingrene på dem. Hvad gør de så? Vil de så fortsætte med at være dansk politiks gentleman? så kan det godt være, at de finder grove film. Der kan ske hvad som helst i sådan en valgkamp fra, 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 begge, fra, fra begge sider. Og, øh, altså, jeg, jeg hører ikke til dem, der taler om beskidt valgkamp, fordi jeg mener sådan set, øh, egentlig sammenlignet med så mange andre lande, der er vi jo nogle spejderdrenge mm. et, lang, et langt stykke hen ad vejen. Men øh, når det så er sagt, så er der jo også den øh, naturlov i politik, og jeg ved, at det vil, det vil ryste mange, når de hører det, men der er jo den naturlov i politik, at Egne fortræffeligheder kan man kun nå et vist stykke af vejen med. Det, der for alvor batter, og det, der for alvor gør, at man kan nå målet, det er, når de andre kvejer sig, eller når man kan påvise nogle fejl hos dem. Så der er altså ikke i politik noget, der er bedre end de andres problemer.
0: Og nu var du lidt inde på det her, Henrik, med, at nu har Venstre og blå blok jo, jo før de, ja, nærmest lige siden det, det sidste folketingsvalg i, i samtlige meningsmålinger. Er det overhovedet realistisk for Socialdemokraterne og Rød Blok at indhente de her 2-3 procentpoeng, som de er bagefter med i, i målingerne? Den, den socialdemokratiske valgmaskine, den skal i hvert fald i gang, ikke? Jeg mener det er realistisk.
1: Jeg siger ikke at det kommer til at ske, men vi er ikke ude på det teoretiske overdrev, sådan som vi ville have været, hvis valget var udskrevet, da socialdemokraterne stod midt i sin største krise og, og altså vi har et det statsministerbærende parti, der er i en opadgående tendens. Vi har et det førende oppositionsparti, der er i tilsvarende nedadgående spiral, vi oplever en økonomi, der ser fornuftig ud, så fornuftig ud, at selv bejleren til statsministeren er nødt til at gøre knuder på sig selv, for ikke at være alt for begejstret. Hvis du så dertil, du så dertil lægger, at alle erfaringer viser, at man rent faktisk kan indhente noget hen over en valgkamp. Prøv lige at tænke på sidste valgkamp. Altså, det var ikke mere da regnestykket blev gjort op der den, om natten, den 15. september. Det var ikke mere end 5.000 stemmer, der skilte Torning og Lykke. Havde, havde, var der 5.000 stemmer mere til Blå Blok, så havde Lars Løkke Rasmussen været statsminister siden 2011. Og det med til billedet der høre, at den, da man gik ind i den valgkamp, der så det ud til at ligge totalt på den flade for Socialdemokraterne og SF, for de kunne nærmest måtte man forstå, hvad ind i... Ministerkontorerne, eller tag for eksempel valgkampen i 98, nok det mest berømte eksempel. Den er hjemme. Den er hjemme, sagde Ellemann, og det kunne han sige, fordi sådan så målingerne ud, og det havde de jo ikke gjort længe, og øh, han drak sig den der fatale whisky med bladets øh, journalist mm. øh, Niller. Nille hjemme i, i, i Hellerup og, og to dage senere skulle det som bekendt vise sig, at den var ikke hjemme for Morges, som øh, hvad hedder han, en ny og triumferende kunne sige, på vej op ad trappen øh, herinde i Folketinget. Så tingene kan ændre sig, fordi den socialdemokratiske valgmaskine er stærk, og det er socialdemokraterne, der har tur i den. Øh, ligesom det faktisk i sidste valgkamp, det er der mange, der glemmer, var Venstre, der til sidst fik tur i den. Mm. Og, og, og i politik er det altså sådan, at, at, at tendenser er, har det med at blive forstærket. Op, og Optur bliver selvforstærkende, nedtur bliver selvforstærkende. Så er der selvfølgelig en hel masse usikkerhedsfaktorer ind, når vi taler om valg, hvordan
0: klarer alternativet? Men så. nu ser det ud til, at, at de kommer ind de seneste to meningsmålinger har i hvert fald smidt dem over de to ja, procent. Ja, og også den vej rundt bliver, bliver succes, selvforstærkende, fordi
1: mm. nu bliver Alternativet ikke længere omtalt som en joke, som øh, hofnaren i valgkampen er. Nu bliver det omtalt som et parti, som er seriøst, øh, mm. som man skal regne med, som øh, kommer til, og den der idé om, at stemmerne er spildt på, 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 på øh, Alternativet, <coughs> den, er, den er ved at, sådan at få stum, og det tror jeg vil alt andet lige tilfører dem yderligere, øh, give dem yderligere tilslutning. Og så kan det godt være, at der er nogen, der siger, jamen når Uffeeltbæk åbner munden, så det, det er meget sødt og drømme og sværmerisk alt sammen, men der er ikke meget realisme over det. Men, det. men det har vel publikum? Det har et kæmpe publikum, fordi øh, danskerne er jo, mange danskere er, er så trætte af det, den der politiske grød, han, de er trætte af politikere, der siger det samme som skændes om de ting, de har skændes om nu i 20 år, og så kommer der en politiker, der bare øh, befinder sig på en anden frekvens, øh, og når han så måske siger noget, som det dem, der sidder derude og er træt af politik og oplever som, som, øh, som anderledes, så får han af det politiske establishment at vide, at det slet ikke hænger sammen. Og, og, og på er så, at det vil jo blot bekræfte publikummet derude i, jamen her er altså en mand, som vil en anden vej, ham tror jeg, at vi stemmer på.
0: Jeg lad os lige uh, ganske kort uh, runde uh, rød blok af med Morten Østergaard og de radikale, fordi de skal vel til at agere.
1: Ja, øh, det, det skal de. Det er jo øh, med det andet billede, det er jo rød blok så øh, fordi de, de radikale ligger ret mistryst i de målingerne. Østergaard har ikke kunnet løfte arven efter, efter sin forgænger Margrethe Vestager, og, og, og det, som jo først og fremmest er vigtigt i forhold til de radikale, er, at øh, den var, de skal levere, det er meget at trække sådan borgerlige stemmer hen over midten. Det var den, den var at mm. Vestager formodede at levere sidst. Altså, det ville jo være, hvad det var, hvis de radikale bare sivede vælgere til socialdemokrater og sådan. Det kan også være, at de gør det i et vist omfang. Men jeg tror ikke, man helt kan se at der også ryger vælgere hen over midten. Altså fra de radikale til måske øh, Liberale Alliance, som, mm. som ser ud til at have ganske meget tur i den lige for øjeblikket. Og derfor øh, der, der, der er der nogle ting, der skal på plads for, at Torning kan sige, at den er hjemme. Altså, alternativet skal, skal ind, og så skal det radikale venstre på en eller anden måde lige finde en, øh, en dagsform, der er lidt højere end den, vi oplever for øjeblikket.
0: Så lad os vende øh, snuden mod øh, Dansk Folkeparti, øh, der jo ser ud til at få et øh, kanonvalg. De har ligget rigtig, rigtig godt i meningsmålingerne meget, meget længe. Øh, kan de så, hvis de får det her kanonvalg, kan de undslå sig og træde ind i regeringen og tage et medansvar? Ja,
1: det, ja, det kan de godt.
0: Men det er jo, vil det se kønt ud?
1: Det er en speciel situation, der opstår, hvis Dansk Folkeparti, som jo nogle målinger har antydet, bliver større end Venstre. Mm. Og vi så har Christian Tulsendal stående udenfor og Lars Løkke som, som statsminister, hvis det så den korten bliver givet. Men jeg tror, at Dansk Folkeparti er meget usentimentale på det her punkt. Altså, at de er bevidste om at gøre det, der maksimerer deres indflydelse. Uh, og, og der har uh, læreren fra uh, uden sammenligning i øvrigt SF gjort et vist uh, indtryk, altså man, man kan gå ind i en regering, og så kan man blive bundet på hænder og fødder, og man kan stå ud for en regering, og så kan man have en kæmpe indflydelse uh, jævnføre, hvordan Dansk Folkeparti selv oplevede verden tilbage
0: i og hos Anders F. Ja, var, det ikke, var det ikke enestående dengang? Altså det er nærmest det eneste parti, der har siddet i regeringen og været i opposition ja, præcis, på en eller anden og, og
1: havde jo en kæmpe indflydelse, men jo kun en kæmpe indflydelse, fordi de kendte deres besøgelsestid. De vidste, hvad det var for nogle indrømmelser, de skulle bede om at få, og så, så strammede de ikke buen for meget i forhold til noget, de vidste, det var umuligt at gå efter. Altså i virkeligheden, at, at hvis vi skal at kigge lidt på den forgangne valgperiode, så, så har Enhedslisten jo troet, at det kunne give den som Dansk ja. Folkeparti, uden at, at kunne det, fordi de manglede, kan man sige, Dansk Folkeparti's fornemmelse for, hvor, lang, hvor meget kan vi presse i troen, og hvor skal vi holde op med at presse. Og, og derfor er det gået galt for Enhedslisten mange gange. Altså, det var en lang udflugt i forhold til de spørgsmål. Jeg tror, at Dansk Folkeparti tænker, vi gør det, der øh, giver os størst indflydelse, og lækser de lige dertil, at man jo også godt ved i Dansk Folkeparti, at i det øjeblik, man bliver for meget fedtet ind i en regering, så mister man også det privilegium, man har haft indtil videre med at, sådan at kunne være protesten. Jeg mm -hmm. ved ikke, om Dansk Folkeparti hader at blive kaldt et protestparti, men deres claim to fame i dansk politik er i høj grad at være dem, der mener noget, der er lidt på... Mm. Og derfor er det farligt for sådan et parti, i hvert fald når de har nået den størrelse, de har nået nu, i for høj grad at lade sig fætte ind i establishment, fordi så risikerer de at blive som establishment, og så ryger, tror jeg, frygten er, så ryger deres eksistensberettigelse.
0: Og så kan man vel også sige, at Dansk Folkeparti har jo været meget friske med sådan at melde ud, hvad de gerne vil sætte penge af til at, at bruge... Øh, og hvis de så sad som en del af regeringen, så vil folk vel øh, vælgerne kunne sige, men så siger jeg komme i gang med at og gennemføre alle de der ting, som I har vil sætte penge af til.
1: Æh, lige, pr lige præcis, og, og, og Dansk Folkeparti er jo et parti, som ganske vist siger, at de gerne vil betragte som alle andre partier. Det bliver de også et langt stykke hen ad vejen, men, men man må vel også rimeligvis sige, at Dansk Folkeparti bliver vurderet på en lidt anderledes skala end så mange andre partier. På, på en eller anden måde, jeg ved ikke hvorfor, men på en eller anden måde praller det lidt mere af på Dansk Folkeparti, når det kan påvises, at deres forskellige økonomiske forslag, det der koster penge, ikke rigtigt er knyttet til nogen sådan specifik angivelse af, hvor de penge så skal komme fra.
0: Jeg er ret sikker på, at jeg ikke er den eneste, der engang spekulerer på, hvorfor Dansk Folkeparti egentlig bare sådan fuldstændig som det mest naturlige i verden peger på, at det er Lars Løkke Rasmussen, de ønsker som statsminister. Hvis vi ser på deres økonomiske politik, så ligger den jo meget tættere på Socialdemokraternes. Er det udlændingepolitikken, der, der er løjet i vækstskålen her for Dansk Folkeparti?
1: Det er udlændingepolitik, og så det, at man har øh, det, at man har sagt, øh, jo, at man støtter en, en, øh, en, en borgerlig øh, regering. Men jeg tror så heller ikke, at det nødvendigvis er øh, nogen naturlov de næste 100 år i dansk politik. Jeg kunne sagtens se en Socialdemokratisk Dansk Folkeparti-akse for mig på et eller andet tidspunkt. Og, og det interessante er jo, at det, det har Dansk Folkeparti jo sådan set selv øh, også antydede, at det kunne der være et scenarie, hvis man sådan tager det lange lys på, men nu er vi altså lige på første dagen af en valgkamp her i 2015. Lad os lige holde fast i, at de støtter den borgerlige regering, og der er ikke bare antydningsvis tegn i på noget som helst hmm. skifte, hvad det angår.
0: Hvad skal Venstre og Lars Løkke håbe på i forhold til Liberal Alliance i forhold til de konservative og i forhold til Dansk Folkeparti? Altså hvis hans ambition om at, at, at gennemføre øh, nulvækst og give skattelettelse osv., og, 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 og så, så skal han vel håbe på supervalg til Liberal Alliance og de konservative, og måske knap så supervalg til, til Christian Først og
1: fremmest tror jeg, at Lars Løkke Rasmussen satte på en, altså udover selvfølgelig, at han kan blive statsminister, så satser han på en parlamentarisk situation, der sikrer, at han har flere mm -hmm. operationsmuligheder. Mm. Øhm, du kunne se med den regering, vi har for øjeblikket, for den var det jo fatalt, at det konservative Folkeparti lige præcis fik to mandater for lidt til, at de konservative mandater kunne indgå i et flertal med regering udenom Venstre. Det en statsminister altid håber på, det er, at der er nogle forskellige muligheder. Vi kan, se, vi kan i alle fald konstatere fuldstændig sikkert, at en gentagelse af den helt enestående situation, som vi oplevede op gennem nullerne, hvor der var en borgerlig der uanset hvad, altid kunne lave sin politik med et fast, øh, lojalt støtteparti, Dansk Folkeparti, og bare skulle have sig betalt med nogle udenrigspolitiske værdipolitiske indrømmelser. Jamen, den situation får vi ikke at se igen, og, og, og Lykke er, tror jeg, interesseret i størst mulige grad af fleksibilitet i forhold til, hvordan han kan agere som statsminister efter, et, øh, efter en valgsejr.
0: Super kort, Henrik. De konservative de har meldt ud, at de ikke vil med i en eventuel øh, regering, øh, hvis de ikke kommer over 4%, så vidt, jeg, så vidt jeg husker. Det er vel meget fornuftigt, men hvor fornuftigt er det at melde det ud? <laughs>
1: Jamen jeg, jeg, jeg undrer mig også lidt over, at de har sat sådan en øh, specifik grænse for, her går vi med, og her går vi ikke med. Øhm, jeg tror ikke, de konservative går i regering. Jeg tror sådan set heller ikke, de konservative går i regering, hvis de får 4,5 procent.
0: Øh, igen er det sporene fra SF, der ja, altså De, de bliver ja, og, simpelthen for små og, og bliver trumlet.
1: Men også sporene fra deres egen øh, historik. Mm. Altså, fordi øh, Lige så vel, som man op gennem nullerne kunne sige, at Dansk Folkeparti havde indflydelse, så må man jo også sige, at udover at have nogle behagelige biler at køre rundt i, <laughs> så var det ikke specielt meget, de konservative fik ud af at sidde i regeringen. Mm. Øh, det var det ikke. Øh, og og nu, nu tror jeg, at de konservative har et behov for ikke, øh, hvis de, det fører til en sejr, så igen at skulle blive kastet til rollen som den altid lydige øh, lillebror i samarbejde. Nu har man et behov for at, at stå som en selvstændig spiller, der og det er jo det, der er det konservatives drømmescenarie, kan indgå i nogle aftaler, og hvor, hvor, hvor mandaterne til forskel fra, hvordan situationen er nu, er uomgængelige, hvis man skal mm. lave nogle aftaler.
0: Jeg kunne godt tænke mig at, at, at runde udsendelsen her af med en måske lidt, øh, lidt kulørt historie fra Ekstrabladet, øh, der jeg mener, det var i går eller i forgårs der offentliggjorde en lækket venstre ministerliste, der, der sådan lidt tyder på, at magtkampen internt i Venstre er, i, er simpelthen i fuld effekt. Øh, er, der, er der ro på bagsmækken i Venstre, eller er der opstået sådan en, nu kan vi lige så godt slå os fordi den, den er hjemme?
1: Jeg tror, lækket af den der jo ganske interessante liste, der jo viste, at Christian Jensen skulle være finansminister, hvis Venstre kommer til, at lækket skal man se som udtryk for, at sårene fra øh, 3. juni sidste år, I år det er snart, at de er ikke lægt endnu, de sår, øh, og, og der er, som du siger, en meget betydelig positionering. Mm, mm. Øh, det er ikke, jeg ser det ikke som et udtryk for, at den er hjemme, og nu kan vi lige godt begynde at fordele ministerposter. Ej, det er, at alle sidder parat til at sikre, at øh, tingene, altså kortene, bliver givet på en forlagt måde for de forskellige fraktioner. Både hvis situationen er den, som de selvfølgelig håber på, at Lars Lykke vinder, men også hvis situationen er den, at Lars Lykke taber, fordi så skal vi jo i gang med noget, der er nok også interessant et formandsopgør i Venstre altså, hvor ja. vi jo har to kan vi godt sige kandidater Christian Jensen og Søren Gade mm. havde du spurgt mig for et halvt år siden så vil jeg være ret sikker på at vi også i tilfælde socialdemokratisk, et socialdemokratisk valgnederlag ville skulle igennem en, for, en, 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 en formandsudskiftning hos socialdemokraterne det er jeg faktisk ikke sikker på længere øh, jeg, jeg, det er klart at hvis socialdemokraterne går tilbage og Thorning ikke kan fortsætte som statsminister. Så er det slut, og så skal hun ud, og så skal, bliver det familie med Frederiksen, mm. der bliver øh, formand. Men man kan godt forestille sig et scenarie, hvor Socialdemokraterne får isoleret set et kanonvalg, men hvor de radikale smelter ned under øh, valgkampen, hvor, hvor alternativet lige præcis ikke kommer i folketinget. Mm. Mm. Så kan man stå i en situation på valgnatten, hvor Lars Løkke bliver statsminister, men Hel Thorning kan gå ud og sige, jeg skaffede mit parti et isoleret set fremragende valg, og sker det, så vil situationen være den, at så kan Thorning selv beslutte, om hun vil gå eller ej. Hvor forventningen for bare få måneder siden var, at hvis, hvis regeringsmagten klædte Thorning af hende, mm. så ville hun på stedet og uden, altså, uden noget fra sine egne
0: blive væltet øh, på hverandet. Og med det ord, så øh, nåede vi i mål for i dag, Henrik. Øh, vi kan se frem til øh, tre øh, helt forrygende uger og kanonunderholdning. Øh, underholdning. Hvad, øh, kort, hvad glæder du dig allermest til? <laughs>
1: Jamen, jeg tror, for alle mennesker, der interesserer sig for politik, som, som både du og jeg jo, jo gør, så, så er det en valgkamp ligesom at... at, at hvad sådan noget? Hvad, hvad er altså det til børnefølelsedag? Det, det er sådan kulminationen på, på, på det hele, og det er jo der, det, er der, du oplever i essensen af det drama, og som politik, som politik er, så øh, det er bare, øh, hvad er det, man siger? Lean
0: back and enjoy. enjoy ja, ja. Det er, det, det er, præcis. er der noget i den her valgkomst, som du er så sikker på, at du vil æde din gamle hat på det? Øh, din nye gamle hat bliver det så? Nej, jeg
1: har, øhm, jeg har spist de hatte, jeg skulle spise i min tid. Og i går var jeg faktisk ude og love noget, hvor jeg faktisk godt vil sige, at indsatsen var væsentligt højere. Jeg sagde nemlig, at hvis valget ikke blev udskrevet med udgang af den her uge, så måtte man kalde mig og holde nu fast Peter Falktoft. Øh, og der vil jeg sige, at altså, det at indtage en at er for intet at regne mod, øh, at skulle bære rundt på det navn i. Men det slap jeg så nådet for.
0: Og hvis du er interesseret i dansk politik og ikke følger Henrik på Twitter, så gør du det ikke ordentligt. Følg Henrik på Kvortrup Henrik. Tak for det Henrik, det har været en fornøjelse. Vi er tilbage igen på fredag for at tale mere valgkamp. Du kan downloade og lytte på borgnonplug.dk og på Soundcloud, og så bliver podcasten forhåbentlig også tilgængelig i iTunes i løbet af nogle dags tid. Og så er det bare med at holde øje med det også, og så ellers bare abonnere på podcasten, så får du nemlig et skud dansk politik ned på din smartphone helt automatisk. Og hvis du vil i kontakt med os, så kan du gøre det på bornunplugged.dk eller på mail. Du kan enten skrive en øh, ganske almindelig mail eller optage din kommentar eller spørgsmål på din telefon og så vedhævne mailen. Og så kan det være, at du kommer med i den næste udgave af Born Unplugged. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.